0: のクリエイティブフルヤンのクリエイティブ雑談このチャンネルではフリーランスのグラフィックデザイナーフルヤンが日々の仕事で感じたことや大切にしていることなどをお話ししています忙しい日々のちょっとしたエッセンスになったら嬉しいですでは始めていきましょうはじめましてフルヤンですおなじみの方は毎度ご視聴ありがとうございますさてこの放送は2022年3月6日配信会ですいやあ3月になりましたね私の住む東京はここ1週間でほんと急激に暖かくなりまして気温は一番暖かくて18度前後くらいでほんとポカポカ気持ちいい日が続いてます私は毎朝5時半から6時ぐらいには起きるんですけれども、その時間でも最近はほんのちょっとずつ明るくなるのが早くなっているんですね。まあ、なので朝起きて窓を開けて吸い込む空気っていうのがほんとちょっとずつ変わってきてて気持ちいいですね。本当に春来たーと思って<笑>心の中ではもう叫んでニヤニヤしちゃいますね。なんですかね、この春の匂いうーん。季節の変わり目に感じる空気が、まあ、ちょっと変わるって言いますか、なんかこれは子供の頃からとってもよく感じるんですが、あんまりいい表現がないんですよね。こういう現象っていうのがはっきり言えないんですけど、まあ、とっても感覚的なことなので、あの、共感もされにくくって、なんか春の匂いがするとか言っても、え、なにそれ桜の匂いみたいな風に言われちゃうんですが、違うんですよ。こう、季節の変わり目のなんかこう、空気がガラッと変わるような、そういうのがこう、もやもやっといつもあるんですけど。<笑>同じように季節の匂いが変わったなって感じてる方はいらっしゃいますかねあの、もしこのポッドキャスト聞いてる方の中で、あ、うん、わかるよっていう方がもしいらっしゃったら、この季節の変わり目をもう存分一緒に楽しみましょうね。ほんともうスッとこう鼻から通る空気が変わって気持ちいい季節だなっていうふうに個人的にはすごく思ってます。さて、前回はデザイナーの成長に関してお話ししていたんですが、今回はその続きをしていきたいと思ってます。日々デザインに関する情報を発信しているフルヤンなんですけれども、もうずっとずっとこんな風にポジティブに順調に進んできたわけでは全然ないんですね。デザイナー歴15年、いよいよ16年目に入っていきますが、もちろんう余曲折ありましたので、今回はそんな話をしていこうかなと思ってます。やっぱり春は様々な変化が訪れる時期ですので、まあ、新たなチャレンジだったりとか成長のヒントうん、にしていただけたら嬉しいですし、もし、もうこの3月、今月はとにかく慌ただしくて気持ちがまとまらないよっていう方もですね、あの他の人の話を聞くことでなんとなく自分に当てはめて考えてみると、こう頭の中が整理できるっていうこともやっぱりありますので、少し手を止めて自分の気持ちを整えるきっかけになれば嬉しいなと思います。では古谷のクリエイティブ雑談今回はちょっと長めの内容になりそうかなと思ってますが第9回目スタートしましょうでは今回のお題ですね今回のお題は「古谷のしくじり経験デザイナーの意味を履き違えちゃってた先生」。恥ずかしい話いい話っぱいするよということでまあ15年16年ほど職業にしているこのデザイナーデザインという生き方の中での一番のターニングポイントを今日はお話ししていこうかなと思ってます本家しくじり先生みたいにねあの人生遡ってほんと全部お話しするってなるとあの長々となってしまいますのでまずはですねデザインを学んで職業にするまでのお話からちょっとさせていただこうかなと思います。<音楽>一言で言うとめちゃくちゃ順調な優等生でしたね出だしからあのすごくつまらない単語なんですけれども係士、まあ、かか10代のお話にちょっとなりますのであの完全に天狗状態の古ヤンが出てくるんですがちょっとお許しいただいてですねあの非常に優等生だったんですね、まあ、高校生の時にどういう進路に行こうかなって考えた時に昔からイラスト描くのとか好きだったし、まあ、デザインとか、かっこいいじゃんっていうぐらいなデザイナーっていう職業に夢を見始めてた時期だったんですけれども、そうした時に、学校の文化祭で映画を作る機会があったんですで、ね、まあ映画って言ってもあの当時はビデオカメラで撮影した映像を継ぎはぎして音楽を載せるっていう程度のものだったんですけれどもそれを高校生のパソコン教室パソコン室かパソコン室でアドビのプレミアを初めて触ってなんとなく見よう見まででやってみたっていうのが、まあ、自分の中ではすごい初めての大きな作品っていう形になったんですねあのまあデザイン系の学校に進みたいなっていうふうに思ってて私の通ってた学校から専門学校へ唯一一枠だけ指定校推薦っていうのがあったんですね、まあ、なのであの当時私はまあ優等生でしたしこの作品があれば指定校ぐらい取れるだろうって言ってあのすごい勢いにこう潜んでいったら、まあ、本当に指定校推薦が取れたんですよでそのまま本当にストレートに専門学校も入れて専門学校の中でも成績優秀、まあ、学内コンペっていうっていうのがあるんですがそういったコンペにも常に上位就職先っていうのも学年の中で一番先に決めるっていうようななんかもう無双状態っていうような学生時代だったんですよ今も言葉を並べてみただけでもちょっと恐れ多いようなものすごいインパクトのある単語ばっかりだったんですがまあそんなんだったんですよそりゃ、まあ、天狗にもなりますよねってね。<笑>あの、就職先でももうこの調子でぐいぐいやってくぜもうデザイナーにキラキラなってくぜなんて思ってたんですが、まあ、10代、19歳、ちょうど20歳になるぐらいかなっていうような、あの、若い天狗の花なんていうのは、本当に一瞬にして花っ柱折られるわけなんです。私が就職したのは本当に小さなデザイン会社だったんですけれども、まあ主に文房具のデザインを行っていたんですね。で、そこにはグラフィックデザイナーとして入ったんですが、ここがなかなかちょっと大変で、丸い形のメモ帳を作ってくださいと。で、メモ帳の形はこれです。使う素材はこれですって、すべて準備されてるんですね、仕事の内容が。それに従ってデザインを組んでも、まあ先輩とか上司に提出してもなんか、違うんだよねって言われて「分かりました」って言って修正してもうーんまあ後で直しとくよって言われちゃうんですよね。もう何が正解で何が不正解かが分からない状態が入ってすぐに突然来たんですよ。当時は新卒だったので、まあ、技術も考え方も未熟だったっていうのはもちろんもちろん本当にあるんですけれども今思うと私の就職したデザイン会社は、まあ、背中を見て育てっていうちょっと職人気質なスタンスの会社さんだったんですよね。まあ、例えばもっと例を出してみると、まあ,とある案件で郵便ポストの素材を作ってくださいっていうふうに言われて Adobe のイラストレーターとか Photoshop とか。を使って作るんですけれどもどういったポストが求められているかもわからないまま郵便ポストを延々と何個も何十個も作るわけですよでその、まあ、上司とか先輩に提出して、まあ、いい悪いがフォルダ分けして帰ってくるんですねそこに理由はないんですよただいい作品悪い作品といって言ってカテゴリー分けされて戻ってくるんですねで、まあ、その先輩が修正してみると、まあ、やっぱりそれっぽくなるよなでもそれを具体的には教えてくれないまあ見て勉強しろって言われるんですよねでなんとかこう食らいついて頑張っていたんですが特にそういう成功体験よくできたじゃんこれいいねって言われることもないままやみくもに頑張っている日々が続いたんですねここら辺でだんだん怪しくなってきたのがわかると思うんですがもう高校生専門学生時代はもう本当にもう天狗で私なんて一番って思ってて実際現場に出てみたら何の役にも立たないし何の売り物も作れない作ったとしても全部先輩に直されて先輩が残業してあの遅くまでいるでも自分は先に返されるみたいな状況で全然デザイナーの仕事が思い描いたのと違うんですよねまあそんな日々が続いてると、ちょっと私はデザインセンスがないんだなとか、デザイナーに向いてないんだなって、どんどんどんどんマイナス方向に気持ちがいっちゃったんですね。もうその間結構まあ何年か頑張ったんですが、あっという間にそういう期間が過ぎ去っていって、どんどんどんどんこう楽しくなくなっちゃうと。その会社を結局は辞めることにしたんですけれどもその時自分の中でデザイナーっていう職業自体も辞めてしまうんですねでもう二度とデザイナーにはならないもうデザインの仕事はしないっていう風うに決めるんですだって、あれだけ何年も1日24時間仕事のことばっかり考えて作って仕上げてもいいとは言われない。楽しいとも思えないしデザインすることが苦痛で仕方ない。もうそれって正直この職業向いてないっていうことじゃないですか。うん、まあそんなこんながあってもう自分には向いていないということできっぱりとデザイナーっていう職業を辞めてしまうんですね。で、まあそこからちょっと年単位であの時間は経過していくんですけれどもいよいよ天気が訪れるんですねあちょっとなんかこの言い方はしくじり先生っぽくやっと戻ってきたんですけれどもまあ天気が訪れるんです当時たまたまアルバイトで入っていた会社で今のふるやん夫夫私の主人に会うんですね、まあ、ちょっと呼び方難しいんですがフルヤンの夫うんまあ、ちょっと古谷夫とにしときますかね。まあ、当時の古谷夫とと会うわけです。で、当時の私を聞いた古谷夫とがですね、私に言ったんです。お客さんと対話してものづくりをする経験を君は絶対にした方がいい。お客さんと対話するって何って<笑>当時は思ってたんですが、まあ確かにもっとなんかこう文化祭みたいにワイワイみんなで何か作るってなんか面白そうって、でこう当時の私にはふすっと自分の中に入ってきたんですねでまあ,あの趣味の延長みたいな感じでもう一回自分でデザインっていう形でものづくりをやってみようかなと思って、まあ、よく言えば武者修行みたいなものを始めてみたんです。まあ、武者修行といっても知り合いのチラシをちょっと作らせてもらったりとか、あとは、まあ当時好きだった小劇団にも飛び込み営業して、スタッフにならしてくださいっていうふうに言って、スタッフになって演劇で使う小道具作ったりとか、あとは宣伝関係の広報マリりを担当したりとか。するようになってだんだんだんだん楽しいっていう風にもう一回思えるようになったんですねみんなでワイワイワイワイどんなの作るどんなビジュアルにするあっすごい古いやん作るのめっちゃいいじゃんみたいな風にすごい素直に褒めてくれるんですよねいいねっていう風に呼ばれるのがこんなに楽しいことなんだな自分の好きなものだけ作ってればよかったんじゃなくって相手の思うことを作るってこんなに楽しいんだなっていう風に思えるようになったんですよねデザインに関することをもっと知りたいなもっと学びたいなっていうふうに思えるようになったので再びデザインの現場に戻ってみることを考えたんですただ一旦はもうデザイナーには二度とならない。デザイン仕事はしないっていうふうにまで思ってたのに正社員で果たして働けるのかまたこう潰れていってしまうんじゃないかっていう不安があったんですよね、あのやっぱりデザインすることっていうのが楽しいってもう一回思えたのでそれをまたダメにはしたくないっていうのがあったのでまずはそういうような全力の働き方じゃなくって、まあ、アシスタント契約社員って言えばいいんですかねっていう形で就職してみることにしたんです。で嫌になったらすぐにやめればいいなっていうような気持ちの余裕を作っておいたんですね当時はやっとここからがデザイナー仕事の第2章になっていくわけですデザイナー人生第2章がスタートしていきます変わって気持ちも晴れやかにここからは行きたいと思いますということで新しい会社にアシスタントという形で就職するんですね。当時アシスタントとして働き始めたのが今の私の仕事の主軸ともなっているソーシャルゲームアプリの世界だったんですね。まあゲーム開発の世界に初めて入っていったんです。全然印刷の世界とは考え方も違いますし作ってる商材もまあなんだったらカラーモードも解像度も全然違う世界だったんですけれどもそこの会社がすごく私には合っていたんですね。で何が違うんだろう。もちろんすごく厳しく育てられましたし、あの現場で泣くことも実は何度もあったんですが、その会社がいいな、そのデザインの現場がいいなと思ったのが2つあって、1点目はみんなでものづくりをしていく場所だったんですね。まあ、企画を考える方がいて、それをビジュアルに起こすデザイナーがいて、それをしっかりと動かすシステムエンジニアの方がいる。でそういった方々と関わって一つの作品を作っていくっていうことが非常に面白いな、まあ、私が武者修行でやっていた劇団でワイワイみんなと一つの演目を作っていくみたいな感覚にちょっと似ていたんですね。もう一点いいなっていうふうに私の中で思っていたのが情報整理のデザインだっていうところだったんですね。情報整理っていうとちょっと難しく感じるかもしれないんですが、その作品を売り出すためだったりとかキャンペーンを打つ。あとはセールだったりとか、そういったような形でバナーを作ることが多くあったんですね。で、そのバナーのところで魅力的にそのゲームのキャラクターを見せたりだったりとか、お客さんにこういうイベントが始まりますよ、こういうキャンペーンやりますよ、ぜひ遊びに来てくださいねって、いかに伝えられるかっていうのを常に考えながら作っていったんですね。お客様に伝わるためにはどうしたような内容を作っっていったらいいたらんだろう見せ方をしていったらいいんだろうっていうような考え方にどんどんどんどんなっていったんですそういうまあデザインの内容を集約していくと、まあ、情報整理のデザインっていう分野になっていくんですがそれが私の中では結構合っていたんですね。私はこう会社の資料とかワードエクセルとか使うのが結構好きなタイプなのできちっと物事をまとめて相手に伝わりやすいように作るっていうのがまあ向いてたんでしょうね。なので、そういうようなゲームを作るっていうふうに一言に言っても、ユーザーが遊びやすい、操作しやすいゲーム画面って何だろうっていうふうに考えたときに、あ、じゃあボタンの大きさはこう,いうふうにした方がいいな、画面はここを押したらここに飛んでったら操作しやすいだろうな、みたいな形で非常にロジカルに考えていくことが多かったんですね。ここであの前の文房具の会社と比べてみるとどちらがいい悪いっていうお話じゃなくって自分に向いてるか向いてないかっていうのがだんだん見えてきたんですね。私がもともといたその文具のデザイン会社っていうのが、まあ、最初にもお伝えした通り非常に職人肌で背中を見て育てみたいな形だったんですがそれだと非常にこう芸術的といいますかアーティストに近い形になっているんですよね、まあ、お伝えした通りポストを作ってっていうふうに言われても私の中ではポストといえば赤い四角で郵便マークが白く書かれているあの道端にあるあのポストしか思いん浮かかばなかったんんですがそのポストじゃないんだよねっていうふうに言われたらどうしていいかわからなくなってしまうんですねでここでまあデザイナーの中でも種類がたくさんいらっしゃいますのでもうアーティスト寄りのデザイナーであれば分かりましたって言ってポストって一言によってもいろんな見せ方アプローチのポストがきっと作れたんだと思うんですが私はそういったことがちょっと苦手な分野っていうのに後々気づいたんですねじゃあ自分の中で得意なデザイン、まあ、デザイナーとしてのスタンスって何だろうっていうふうに言ったらお客様が求める内容をしっかりと形にして見せるっていうことを、まあ、情報整理のデザインっていうのがあ私には向いてるんだなっていうふうに思ったんですよね。ということで一度はデザインの現場になんて二度と戻らない。デザイナーなんかはもう…やらないっていう風な形であの言ってた私だったんですがあこういう形のデザインだったら私も楽しいしやっていけるかもっていう風に思えるようになって、まあ、最初はその会社にはアシスタント契約社員として入ったんですがだんだん正社員に迎えていただいてあのキャリアアップっていうのを進めていって気づけば文房具の会社にいた時よりも倍以上も。長く在籍していたんですね本当に今思えばあっという間の期間だったんですが非常に大きく成長できましたしデザインの楽しさを改めて認識することができました。というわけで、今までのポッドキャストで一番最長の時間に今なっているんですが、まあ、ここまであの聞いていただいて、改めてタイトルに戻って考えてみますと、私のしくじり経験は、デザイナーのまあ意味とか、そういうようなやり方、種類っていうのを履き違えちゃってたんですね。最初に入った、デザイン事務所で行っていた仕事の内容がデザイナーの全てだっていうふうに思っちゃってたんですが全然そんなことはなくっていろんな種類いろんな特徴を持ったデザイナーもいるしデザインの仕事ってものすごく幅広くあるんだなっていうのを改めてあの皆さんにも知っていただけたらなっていうふうに思って今日のしくじり経験をやってみました現在の私は企業デザイナーというところから独立しまして、フリーランスとしてグラフィックだったりイラストの仕事を成り合いとしているデザイナーなんですけれども、その傍らですね、デザインの楽しさだったりとか、まあ、技術とかテクニック。っていうところをお伝えするまあ講師業っていうのるやってます谷、まあ、先生としての活動にも力を入れてるんですけれどもその先生っていう中で生徒さんとお付き合いをしてるとなかなかこう焦ってらっしゃる方がいらっしゃるんですよね。早くデザインの技術を身につけて早く仕事にして早く収入に結びつけたい。っていうところなんですけれども、やっぱりそんな簡単に綺麗なデザインっていうのがうまく作れないし、なんかいろいろ覚えなきゃいけないこともあるし、ルールっていうのもあるし、なんかちょっとモチベーション下がっていくな、なんか収入にも結びつかないし向いてないのかなっていうような、ぐるぐるぐるぐるすごく早いペースで焦りを感じてらっしゃる方がいらっしゃるんですけれども、デザイナーの仕事って今日の私のしくじ尻経験の中でもあった通り白か黒かデザイナーになれるかなれないかこれが向いてる向いてないっていうのが一つの現場では分からなかったり一つの仕事の中では判断しづらいところがやっぱりあるんですね。自分の中の中本質としてて持っている、まあものと合ってるか合ってないかっていうところもやっぱり関わってきますので、まあ、チャレンジしてみてすぐに結果が出したいっていうのはもちろん、まあ、生活の上では収入も大切なのでわかるんですけれどももう少し長い目でグレーゾーンで走っていってもいい期間があるよっていうのをなんとなく理解していただけたらなっていうふうに思います。でそのグレーゾーンを走っていく中で試行錯誤をして自分なりに向いてるのは何だろう好きなことって何だろうみたいなもので照らし合わせていくと自分にはこれが向いている白か黒かっていうのがだんだんと見えてくるものだと思います私も15年16年の中で試行錯誤をたくさんできた中で今の姿がありますのでこうすぐに今すぐに結果を出したいんだで結果が出なかったらやめちゃうっていうのも一つなんですがやめちゃうのはすぐにできるのでやめない工夫を何かしてみるっていうのも一つあるんじゃないかなと思って今日のしくじり授業の締めとさせていただこうと思いますふルヤンのクリエイティブ雑談。エンディングの時間となりました。いやー、長くなってしまったんですが、ここまで聞いていただいた方々、ありがとうございました。私も二十歳前後のことを思い出して、だいぶ途中熱くなってしまったんですけれども、まあ、すべていい経験だなと思ってます。で、最後にもう一つ、そういえばって思い出したのが、オフィスの空間、その仕事する空間の作り方っていうのも大事だなと思っていて、ちょっとまた一社目のね、文具の会社のお話で申し訳ないんですけれども、その会社のオフィスって窓なかったんですよ。空気入れるようなこう天窓をペコッとちっちゃく開くような天窓あったんですが外が見えるような窓がなくてですねまあ後々思ってみれば「そりゃあ気もメーるよ」っていうね朝出勤してお昼も外に出ないで帰るのも日付変わってるっていうそんな生活だったらそりゃあ私なんてダメだってなりますよ。なので、あの在宅ワークされている方はぜひ、ね、定期的にベランダとか外に出て、日の光を浴びて背伸びをして、気分転換をして、ですねあとはまあ転職とか会社選びをされている方は自分が勤めて仕事をするそのオフィスの空間っていうのがあの心地いいものなのかっていうのもぜひ気にしていただけたらと思いますあのしくじりポイントもそういう窓があるないかも大事かなと思いますので、最後にちょろっとお話しさせていただきました。では、最後に少しお知らせです。私、フルヤンは主にインスタグラムでデザイン初めての方に向けた技術や知識の発信を行っています。インスタグラムの検索ウィンドウから、ひらがなでフルやん、漢字で先生と検索していただけたら出てきます。デザインアイディアのストック方法や最新エンタメ情報などもアップしていますのでがっつりデザイナーを目指しているという方じゃなくても楽しんでいただけるかなと思いますもし聞いてくださっている方の中でデザイナーのお仕事興味あるなちょっと話してみたいなという方にはオンラインで個人レッスンも行っておりますのでこちらも詳細はインスタグラムに書いてありますこの配信の概要欄にも記載しておきますのでぜひご覧くださいではここまでお付き合いいただきありがとうございました忙しい日々のちょっとしたエッセンスになれたら嬉しいですまた次回フルヤンでした